0: Nós ainda estamos vivendo num Brasil cheio de incertezas, economicamente, essa semana eu vi nos jornais, há uma melhora na questão do emprego, caiu razoavelmente, mas ainda há muitas há pessoas desempregadas, as empresas estão crescendo num ritmo lentamente, mas a pergunta nesta noite e para o ano de 2020, como viver em um mundo cheio de incertezas e o tema da mensagem de hoje é assuma riscos, ousada mas sabiamente no ano de 2020 eu não sei se você já ouviu esta frase mais vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado quem já ouviu esta frase levante sua mão Muita gente. Mais vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Esta frase, ela trabalha com o sentido de você assumir riscos na sua vida. A palavra riscos, do latim, é a palavra que significa correr perigo. Todo empreendimento, não importa a área que você for atacar e desbravar, você sempre vai correr perigo os riscos eles fazem parte da nossa vida da nossa experiência Por que, que os riscos fazem parte da nossa experiência nós temos tanto medo de correr risco porque nós não temos condições de conhecer o futuro nós não sabemos nossa falta de conhecimento as incertezas da vida nós com isso nós deixamos de agir ou quando agimos, quebramos a cara? Eu, quando solteiro, comprei um terreno lá no sul de Minas e fiquei guardando esse terreno por 10, 15 anos. 15 anos. Quando eu casei com a minha esposa, a, os filhos vieram e eu, graças a Deus eu tinha aquele terreno para, na hora da emergência, vendê-lo. Mas que trauma foi para mim? Fiquei durante dois anos com uma placa de venda, tentando vender e querendo vender. E de repente, quando começou Minha Casa, Minha Vida, primeiro que apareceu, eu vendi o terreno por 10 mil reais. Três meses depois, o terreno estava valendo quase 50 mil reais. A pessoa que comprou de mim foi um presbítero da igreja de Machado. Ele sempre chegava para mim e falava assim: Epa, ganhei um dinheirão com o seu terreno. Dividi ele, vendi a metade três vezes mais e fiquei com a outra metade. Eu queria morrer. Não gosto nem de ver o presbítero hoje na minha frente. Mas pense isso. Nós, nós não sabemos, nós não sabemos, e, mas depois que eu fiz esse negócio e tomei esse grande prejuízo, a minha esposa aguenta isso até hoje, eu fiquei paralisado, com medo de fazer negócios, e aí que é o problema, nós às vezes nós levamos umas bordoadas na nossa vida, corremos alguns riscos, apanhamos, sofremos, e aí o risco, é, nós começamos a não ter certeza do que fazer, nós podemos retroceder da nossa vida, não correr mais riscos e não fazer mais nada. E é isto que está acontecendo nos dias do rei Salomão. Nos dias do, do rei Salomão, o povo estava passando a mesma situação... A nação de Israel havia passado por grandes mudanças. Saíra de um modo agrícola e começou o modo do comércio internacional de começar a exportar coisas para outros países, como o Egito, a questão da Ásia e da Europa. Mas alguns que começaram a exportar através dos navios, alguns perderam tudo. E aí então alguns falaram assim, nunca mais eu mexo com isso. O cara chegou em casa e falou para a esposa, está vendo, o compadre mandou esse negócio do trigo lá para a Ásia, o barco, o navio dele afundou lá no Mediterrâneo, é agora nós não vamos fazer mais nada, nós não vamos fazer igual ele fez. E aí em Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia, em Eclesiastes, versículos 14 e 15. Alguns que tentaram e perderam tudo, está escrito em Eclesiastes 5, 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao Filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio e do seu trabalho nada poderá levar consigo então alguns que perderam tudo ficaram pobres e aqui Salomão fala por causa da má perdeu tudo, não quer arriscar mais, no texto de hoje em Eclesiastes 11 nós vemos duas grandes exortações de Salomão sobre a questão de arriscar ousadamente mas também sabiamente. Em Eclesiastes 11, quando Salomão escreve: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas. Que ordem estranha! A última vez que eu fui com os meus filhos no lugar e joguei o pão, o pão sobre a água, ele afundou e os peixes comeram e nós vimos peixes comendo agora Salomão fala lança o teu pão sobre as, as, as águas e depois de muitos dias o achará o que que Salomão quis dizer com isso nós sabemos se nós pegarmos o, a média aqui do Santista e jogar ali no mar ou na, no, num córrego nós sabemos o que que vai acontecer ele vai afundar e vai desaparecer mas nós precisamos pensar no pão daquela época, em Eclesiastes 11. O pão era chamado de pita. É igual aquelas pizzas que a gente come pequenininha aqui na cantina, mas ela era fina e dura. Um negócio que, para você quebrar, até fazia barulho. Se você jogasse na água esse pão, o que, que aconteceria? Ele ia flutuando, caminhando até para a margem e logo ele iria... A afundar e se perder Salomão está dizendo ele não está dizendo que se você quando ele fala que você vai achar no sentido que você joga e procura e acha meia hora depois o que Salomão está dizendo faça algo arriscado que o retorno pareça impossível quando ele diz lança o teu pão sobre as águas Salomão está dizendo, seja ousado, avance em fé, faça algo arriscado e não deixe o medo tomar conta de você, porque depois de muitos dias de uma ação, de uma atitude, você terá um resultado. Quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, tem duas interpretações disso, de lançar esse pão, esse pão chamado pita sobre as águas. A primeira interpretação é o comércio marítimo. Enviar algo para outro país, investir, lançar o pão sobre as águas é colocar todo aquilo sua produção para algum lugar que você pode ter um retorno. Só que as viagens eram longas e perigosas. Quando alguém mandava alguma coisa para o exterior, ele não ficava sabendo, ele não tinha notícias e aí a embarcação ia e demorava em certos casos três anos para ter notícia daquilo que a pessoa fez. Em 1 Reis, capítulo 10, 22, o próprio Salomão, junto com o rei Irão, ele investiu no comércio exterior e mandava barcos para trazer ouro prata, marfim, macaco e pavões. Só que eles tinham retorno só três anos depois. Salomão está falando, olha, mesmo que as viagens sejam longas, mesmo que seja arriscado você investir no comércio exterior, Salomão está falando, faça isto, invista nisto. A NVT, a nova versão transformadora da Bíblia, traduziu de maneira correta. Ela traduziu assim, ó, envie os grãos de sua colheita mar afora e com o tempo isso lhe trará retorno. Outra versão inglesa traduziu o seguinte, transporte o seu cereal em barcos pelo mar, depois de muitos dias você terá retorno. Salomão está dizendo para mim e para você nesta noite, para você que é uma pessoa como eu, medroso, medrosa, atreva-se a correr riscos. O pregador, ele quer que eu e você assuma, assumamos riscos, mas a segunda exortação ele diz, mas com sabedoria, seja sábio. Por isso que no versículo 2 ele adverte, reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Salomão está falando assim, olha, quando você for investir, quando você for fazer algo arriscado, que vai demorar às vezes três anos para você ter um retorno, se você for bem sucedido ou não, ele está falando assim, não coloque tudo num barco só. Divida em sete barcos. Coloque, não coloque todos os seus bens num único barco. Talvez um desastre, talvez uma tempestade. Se um deles afundar, você terá provisão nos outros barcos. Esta é a ideia. A ideia aqui da frase conhecida, não ponha todos os ovos em um único cesto. Diversifique seus investimentos, mas atreva-se a correr riscos. Seja ousado. Jesus contou uma parábola que um senhor, antes de sair de viagem, deu cinco talentos para um servo, dois talentos para outro e um talento para um. Os que teve cinco talentos e o que teve dois talentos, a Bíblia diz que eles saíram imediatamente, foram investir e negociar aquilo que Jesus tinha dado a eles. Mas e o que ganhou um talento? A Bíblia diz que ele teve medo de arriscar seu dinheiro. Devido às incertezas, ele cavou e, e escondeu um talento. Quando Jesus chegou, o que, que Jesus fez? Elogiou os dois primeiros por investir, por negociar. Mas o outro ele puniu severamente. Chamou do lado e disse servo mal e negligente, inútil. irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a preguiça. Na geração de hoje, muitos homens estão fazendo corpo mole, muitas mulheres também podem se descansar. Nós lemos no livro de Provérbios 31, quando a Bíblia fala que uma mulher sábia do seu próprio lar, ela tira o sustento e ela ainda faz investimento. Se você, esse ano de 2019, está terminando seu balanço, talvez homem ou mulher frustrado, não arriscou, quer uma coisa nova, peça direção para Deus. E aqui, Jesus então elogie elogia estes dois e ele está dizendo trabalhe diligentemente não só para as coisas aqui do mundo mas também quando Jesus conta esta parábola ele está falando que nós precisamos trabalhar no reino e para o reino você precisa correr risco também fazendo as coisas para Deus e pode começar aqui dentro da igreja quantas pessoas têm um dom têm um talento mas não trabalha na igreja porque tem medo, tem medo de correr riscos, tem medo de passar vergonha. Se você ficar anos e anos vindo na igreja, mas não fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer, você vai terminar a sua vida como um crente frustrado, frustrada. Por que, que Deus chamou você? Atreva-se a correr riscos, a andar pela fé, e confiar naquilo que Deus já deu para você. Qual o seu dom? Qual o seu talento? Todas as áreas da vida nós corremos riscos. Quem faz faculdade deseja um trabalho. Mas pode ser que não ache um trabalho. Lá em Machado um dia fui comprar meu pãozinho. O cara da padaria falou para mim. "Ó, oh, Pastor, viu como é que aconteceu comigo? Formei para engenheiro. Estou aqui fazendo pão. A gente nunca sabe. Mas você não vai fazer uma faculdade porque o cara que fez engenharia está vendendo pão. Você tem que arriscar. Não, não vou fazer. Os escritores, o maior desejo dele, olha o risco que ele faz. Ele faz o livro, escreve o livro, e o que, que ele quer? Vendas. Correr o risco de comprar uma casa, você corre o risco. Uma viagem, uma comida, livros, cirurgia, você tem medo, precisa fazer uma cirurgia e está com medo? As duas semanas atrás eu liguei para o irmão depois de orar em Minas Gerais e falei irmão, você já não está andando mais, está indo para a cadeira de rodas porque tem medo de fazer a cirurgia e eu falei, meu irmão, você já está indo para a cadeira de rodas mesmo arrisca a cirurgia ele já gritou para a esposa, bem marca a cirurgia, eu vou operar Fale, meu Deus, se ele não andar eu estou frito <risos> mas Imagina, talvez você precisa fazer uma cirurgia. É arriscado também casamento, gente. É ou não é? Eu casei com uma mulher preciosa, peguei a ficha dela completa, tudo. Porém, você casa, mas você treme nas bases. O que vai ser depois? Igual o Ítalo aí, ó. já está preocupado, né, é, Ítalo? Uma menininha lá na, na tribo. Um casamento é correr riscos. Um campo missionário, talvez Deus está te chamando, mas você não vai porque você tem medo. Você tem medo de arriscar, mudar de emprego. Quantas pessoas odeio o que fazem, mas nunca corre atrás para fazer aquilo que ama? É correr risco. Você precisa correr risco. Mas a interpretação deste lançar o teu pão sobre as águas são duas interpretações possíveis. A primeira é investir. Correr riscos no comércio, na economia, mas também uma outra interpretação é dar dinheiro aos pobres. É uma interpretação possível desse lançar o teu pão sobre as águas. E todos os dois são válidos para nós. Em Eclesiastes 4.1, Eclesiastes 4.1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Então a interpretação deste lançar o pão sobre as águas também significa você ajudar alguém necessitado. Salomão nos seus dias viu muita gente na pobreza e na miséria. Mas quando você ajuda um pobre, um necessitado, principalmente quem você não conhece, você dá um dinheiro para alguém, você ajuda alguém, o que você pensa? Meu dinheiro foi para o ralo. Eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro, mas isto também é um risco. Não sabemos o que a pessoa ou o um necessitado vai fazer com o dinheiro. Ele, às vezes nós nunca vamos ver de volta. Mas Salomão está falando assim, olha, mas se você ajudar o pobre... Depois de muitos dias o acharás. Vou achar como? A ideia aqui é que ele vai dar o seu fruto. Ele voltará em alegria para aquele que você está ajudando, mas também. Em recompensa galardão que Deus te dará. No Egito, acharam uma literatura escrito baseado baseada nessa ideia aqui, desse versículo, estava escrito o seguinte, faça uma boa obra e lance-a sobre a água, quando ela secar, você a encontrará. A ideia aqui é de liberalidade, confirmada no versículo 2, quando diz reparte com sete e ainda com oito. A ideia é de dar uma porção a sete, até mesmo a oito pessoas. A, o que a Bíblia está falando aqui nessa posição é de você dar liberalmente para aquelas pessoas que estão precisando. O versículo 2 nos encoraja a ajudar e não nos apegarmos às nossas posses. Eclesiastes 5.10, olha lá para você ver, Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama abundância, nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Quem ama abundância, só somar, só ter, 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 a Bíblia diz que você nunca ficará saciado. Jesus disse em Lucas 12,15 a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Posses não podem comprar felicidade. As posses, meu dinheiro, seu dinheiro pode ser para ajudar os necessitados. O versículo 2 diz: Dê enquanto você tem, porque você não sabe que mal sobrevirá a terra. Ah, dar para alguém é correr risco. Requer, requer a certeza do versículo 1. É, um. Lança, contribui, mas depois de muitos dias você vai achar. Mas a pergunta é: Pastor, eu ajudo alguém. Como é que eu posso ter um retorno? Hoje de manhã, foi hoje ou ontem, eu fui na padaria, um menino pegou e falou assim: me dá dinheiro, moço. Aí eu falei assim: a hora que eu sair, eu te dou. Aí eu comprei uns pastézinhos assados, que eu amo, que eu mais gosto, e dei para eles, fizeram a festa. Aí eu peguei, eu gastei uma quantidade boa naqueles pastéis. Mas a pergunta: o que, que eu vou ganhar com isso? Se pensar assim, Salomão está falando assim: olha, porque depois de muitos dias você vai achar, eu vou achar o que se eu ajudar o pobre. Em Provérbios 22, 9, está a resposta: o generoso será abençoado, porque do seu deu do seu pão ao pobre. Quem que abençoa? Quem abençoa? Provérbios 19,17: quem compadece do pobre? ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Meus irmãos, você emprestar para Deus é você ajudar alguém necessitado. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu Romanos 15, ele diz que os crentes da Macedônia e da Acaia, quando viram os crentes de Jerusalém da Judéia famintos, eles imploraram para Paulo que eles queriam ajudar. Sabe por que eles imploraram? Porque é provável que Paulo falou, não, aguenta a mão aí. Eu vou ver se os crentes de Corinto, que têm muito dinheiro, ajudam. Só que a Bíblia fala que Paulo fala para os crentes de Corinto, olha, vocês não ajudaram, mas eles ajudaram na sua pobreza. Os crentes de Acaia e de Macedônia juntaram para ajudar. E aí a gente olha... E quando Paulo escreve, em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, para os crentes de Corinto, chamando a atenção e puxando a orelha dos ricos de Corinto, Paulo diz assim, ó, eles ajudaram como Cristo, na sua pobreza, deu para outros. A disposição de ajudar pessoas tem desaparecido do mundo moderno. Ah, mas Deus encoraja, eu e você, quando nós Podemos ajudar alguém é para fazer isto. É um encorajamento esse versículo. E aí Deus está falando, eu vou recompensar. Na igreja presbiteriana independente, esta que você está nesta noite, todas as vezes que entra um dinheiro no, na questão do gasofilácio, do dízimo, das ofertas, uma parte desse dinheiro é destinado para a mesa diaconal onde os diáconos e diaconisas, eles pegam uma parte desse dinheiro e eles vão ajudar aquelas pessoas que realmente precisam do nosso meio. Ajuda com cesta básica, com remédio, e essa é a nossa obrigação. Um conselho para você que está aqui nesta noite, quando você for dar dinheiro para alguém, até mesmo aqui no nosso meio, se você não conhece direito a pessoa, você pode procurar os presbíteros, os diáconos da igreja, os presbíteros e diáconos e perguntar se aquela pessoa realmente precisa. Porque esse é o nosso dever. Quando Salomão então ele escreve que há duas possibilidades de arriscar fazendo negócios, investindo longe investir na nossa vida pessoal, mas ele fala também de ajudar os pobres. Ele quer pensar que quem ajuda sem egoísmo, sem pensar em si mesmo, está fazendo boa coisa. Em Deuteronômio 15, versículo 10 está escrito: "Quando eu e você ajudamos o pobre. Olha o que está escrito na lei: livremente lhe darás e não seja maligno teu coração quando lhe deres." Pois por isto te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Olha que bênção. Quando você ajuda alguém necessitado, na lei tem um princípio que Deus vai abençoar os seus empreendimentos. Em Lucas 14, versículos 12 a 14, Jesus estimula dar mesmo quando não há recompensa em vista. Jesus fala, se você serve um jantar, um banquete para as pessoas que têm muitas propriedades e para que eles podem depois fazer outro banquete e chamar você, que recompensa você tem? Jesus fala assim, olha, quando você for fazer um banquete, chama os coxos, chama os pobres, chama aqueles miseráveis. Eles nunca vão poder recompensar você. Eles não vão poder fazer um banquete para você. Mas Jesus falou assim, mas o Pai, ele vai recompensar você. Talvez como os crentes da Judéia e da Macedônia, quando eles ajudaram os crentes da Judéia pobres, eles não ficaram ricos. Você dá e você ganha em troca. Como muitas igrejas estão falando hoje. Mas sabe o que, que a ideia aqui é que eles ficaram ricos no amor e na graça de Deus, como Jesus Cristo e Paulo usa isto. A primeira exortação, então, assuma riscos ousadamente. Mas aí vem a segunda parte. Mas, sabiamente. Seja sábio quando você for assumir Riscos. Nos versículos 3 e 4 de Eclesiastes 11, está escrito, estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, cair aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Salomão está expandindo o seu tema. E ele está falando que nós não sabemos que mal sobrevirá a terra. Mas algumas coisas nós sabemos. E aí ele fala assim, fique esperto. E uma das coisas que ele fala é as regularidades, as certezas que a natureza nos dá. E ele fala assim, só de você observar a natureza, você pode fazer alguns investimentos. Ele diz a questão das nuvens cheias. Na Palestina, quando eles viam aquelas nuvens vindo do Mediterrâneo, carregadas e negras, ah, era um aviso que a estação chuvosa chegou. E nós observamos constantemente esse período de chuva. No sul de Minas, por exemplo, os agricultores sabem qual o momento mais certo para plantar o café. Eles sabem, sabem que janeiro é o mês fantástico para plantar. Então, observem observemos observamos e não há exceção a algumas coisas da natureza por exemplo Salomão está chamando a nossa atenção para a gente observar para a gente nós podemos contar com eles ah, e ele cita o segundo exemplo de uma árvore caída na floresta ele diz olha é simples se ela cai para lá ou para cá do jeito que ela cai ela fica Há algumas certezas que você pode assumir riscos, mas olhar para algumas certezas. Ah, ele diz, olha, você pode ter algumas certezas da vida, e isto é bom para você, é bom para mim. No versículo 4, ele, assim que ele fala dessas certezas, ele volta correndo para quem tem medo de assumir riscos. Os fazendeiros, no versículo 4, e espera um clima ideal para semear e colher. Aqueles que ficam estudando as nuvens, as notícias do clima. É muito bom isto. Mas se eles ficarem observando tudo, querendo pisar seguramente. Salomão está falando assim no versículo 4. Eles nunca vão semear. Eu lembro do meu cunhado que tem fazendas no Pará. E eu cheguei no meu período de férias em janeiro. E ele disse para mim assim, ô oh, cunhado, ora para mim porque eu fiz uma loucura. Eu falei, o que, que, que você fez? Eu plantei soja nas minhas fazendas tudo, mas não é hora de plantar. Mas como eu estou precisando de dinheiro, eu plantei e fiz uma loucura. Ninguém está plantando agora. A gente ora. Passaram 15 dias, a chuva veio e ele ganhou muito dinheiro muito dinheiro quando ninguém plantou soja na região ele plantou e ficou muito melhor do que ele já é passado um tempo depois ele plantou na estação certa, no período da chuva certo, e eu cheguei lá e falou assim cunhado, ora para mim porque eu plantei no período da chuva e as chuvas não vieram e se não chover até amanhã Praticamente eu perco tudo. Que coisa interessante, quando três horas da manhã, meu cunhado gritando lá no... no uh, uh, uns pinguins de chuva, desse aqui, ó, já está na maior alegria. Mas sabe o que aconteceu? Choveu pouco e ele perdeu muito. Salomão está falando assim, olha, nós não temos certeza, mesmo você olhando na Palestina, ah, quando o vento era pouco ou não tinha nenhum vento, era o melhor momento para você semear. Mas Salomão está falando assim, olha, se você olha para o vento, você não tem controle sobre o vento, você nunca vai semear. Se esperasse o tempo perfeito, a gente nunca vai encontrar o momento certo para arriscar. Em algum momento, eles tinham que arriscar. Arriscar é para plantar? E qual é o melhor momento para colher? Quem sabe? O melhor momento para colher... A colheita, é no período da seca quando tudo está ensolarado sem as nuvens o cafezal mesmo, lá no sul de Minas quando vão colher café de abril até outubro, se chove é uma tragédia novamente, Salomão fala da segurança mas ele fala uma coisa interessante esse princípio de assumir riscos não se aplica somente a plantar e colher a somente agricultores assumir risco vale para pedreiros, vale para médicos, vale para autônomos, estudantes, advogados, para você que tem pensado em fazer um curso e nunca começa. O ano que vem eu vou fazer um curso, se Deus quiser. O ano que vem eu vou começar a minha faculdade, se Deus quiser. E esse, se Deus quiser, é ano após ano. Esta ideia de assumir risco é para nós pastores, é para o conselho da igreja. Há duas semanas atrás, na quinta-feira à noite, o conselho dessa igreja, lá embaixo na sala de baixo, na sala de reuniões, assinou um contrato de 24 mil reais para mudar todinha a estrutura aqui da igreja, na área de som, na área de vídeo, na área da estrutura da igreja, parte elétrica, nós precisamos correr riscos. Você precisa correr riscos. Ouça esse comentário. Prevenção e ação oportuna são importantes, mas planejar meticulosamente demais pode paralisar a iniciativa. Você tem que arriscar. Talvez você está viúvo, pode arriscar casar de novo. Por que não? É um amigo com 90 anos, casou e disse que foi boa coisa. O indivíduo, ouça, excessivamente cauteloso está destinado ao fracasso, pois condições ótimas podem não se materializar. Ouça, não devemos deixar o desconhecido nos paralisar. Aproveite cada oportunidade para trabalhar arduamente. Aqueles que não tentam nunca, nunca serão bem sucedidos. No versículo 5, após dar esse conselho de você não ficar esperando, ele diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O pregador volta a falar, não sabes, nós não sabemos. Preste atenção, em seis versículos desta noite... Quatro vezes Salomão falou, não sabes, não sabes, não sabes, não sabes. E aqui ele diz que nós não sabemos. Aqui ele diz que nós, no tempo antigo e até hoje, nós não sabemos como que a vida se desenvolve dentro do ventre materno. O salmista, no Salmo 139, versículo 15, 16, ele diz que ele foi entretecido como nas profundezas da terra, eu, era, eu fui tecido na escuridão, disse Davi. Não sabemos. Nós não sabemos como que uma criança, ela recebe o fôlego de vida. No versículo 16, o salmista diz, a substância ainda era informe, ainda no ventre. Nós não sabemos. Mesmo com os grandes conhecimentos, avanço da tecnologia, nós não sabemos como que a vida Surge. Salomão está falando aqui, nós não sabemos as obras de Deus. Ele não está falando aqui da criação, de como que Deus criou. Ele está falando de um governo de Deus, que governa todas as coisas diariamente. Ele diz que cada obra de Deus é manifestado nos processos, é como uma engrenagem. No versículo 2, ele diz que nós não sabemos que mal sobrevirá a terra. Qual o infortúnio, ou má aventura? Nós não sabemos como que é o esvaziar as nuvens, no versículo 3. No versículo 3 nós não sabemos da queda de uma árvore, nós não sabemos de uma plantação bem sucedida. No versículo 5 ele diz que nós não sabemos do fôlego que anima o feto. Nós não sabemos o que Deus fará em seguida. Eu não sei, você não sabe. Nós não conhecemos os planos para o futuro. E nós, então, Salomão está falando assim, olha... Todos nós vivemos com uma grande soma de incerteza nos nossos dias. Mas uma coisa Salomão sabe e fala que nós sabemos. Nós sabemos que Deus fez todas, o quê? Ele faz todas as obras. Nada está fora do controle de Deus. Você pode arriscar e eu posso arriscar porque ele tem controle sobre as tempestades que abatem os barcos ele tem controle sobre as nuvens que trazem chuva para a terra ele tem controle sobre as árvores que caem na floresta ele tem controle sobre os ventos que sopram. ele tem controle sobre a safra que cresce ele tem controle sobre o fôlego de vida para os bebês porque é ele que fez tudo Salomão está dizendo, olha, este conhecimento de saber que Deus faz as suas obras, tudo como uma engrenagem no dia a dia, é esse conhecimento que dá estabilidade em um mundo incerto. Você pode confiar neste Deus. Mas Salomão, no versículo 4, ele diz que alguns semeiam, mas também não colhem. Alguns esperam, ah, mas não fazem nada é justamente isso que Salomão está exortando eu e você nesta noite precis, precisamente por causa das incertezas da vida é que eu e você devemos aproveitar cada oportunidade para trabalhar e aqui Salomão fala trabalhe duro ah, ah, quando ele fala no versículo 6 semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não sabes qual prosperará, por isso planta de uma maneira de manhã, você não sabe se vai ser a da tarde que vai vingar. O que Salomão está falando, Ó, plante com esperança. Não sabes qual prosperará, trabalhe duro. Ousadamente. Pergunta nesta noite. Para 2020 que está chegando aí. Qual é o teu sonho? Você já enterrou o teu sonho? Há poucos dias na última reunião da mesa diaconal com os presbíteros. Eu perguntei qual o seu sonho para cada um deles. E cada um foi falando de um sonho que não realizou ainda. Mas qual é o teu que está guardado no baú? Que você tem medo de arriscar e você tem medo de falar com pessoas, qual é o teu sonho? Nos versículos então nós não sabemos, mas como viver no mundo precário deste que nós não sabemos. O recado de Salomão então, para mim e para você nesta noite. Ouço o conselho de Jesus. Jesus contou a parábola do semeador, que um semeador saiu a semear, e ele sabia que muito da semente não ia ser produzida, ia morrer. Ele colocou no solo, as aves vieram, o sol destruiu algumas, os espinhos cresceram mais que a semente, mas umas caíram em terra boa. Ele arriscou, ele semeou. Nós vivemos diante de grandes incertezas, assim como o semeador, mas... A ideia aqui é que algumas sementes vão prosperar. Você pode ter arriscado no seu passado e como eu que arrisquei um terreno uma vez, levei um grande prejuízo, você pode hoje estar com medo de correr atrás de outro sonho. Nesta noite, quando Jesus fala aqui dessa semear, Ele está falando para você ser uma pessoa liberal, você ser ousado... E a ideia aqui nessa parábola, para você ser ousado num sentido mais literal do que jogar uma semente na terra, Jesus está falando que a semente que ele lançou é a palavra do reino. Mateus 13, 19. Tudo que você for fazer no seu trabalho, você for arriscar para algum estudo, nesta noite eu exorto você, em 2020... A semear a palavra de Deus. O que, que você faz? Qual o seu trabalho? Com quem você conversa? Faça como semeador. A semear a palavra de Deus. Porque Deus fará prosperar. Não é você. Não sou eu. Nós não sabemos. Por isso que Jesus ordenou em Atos 1.8. Para ir e pregar o Evangelho sereis minhas testemunhas além de você arriscar economicamente você deve arriscar também a lançar semente desejamos seguranças mas o resultado nós podemos perder oportunidade de fazer grandes coisas para Deus por causa das incertezas da vida porque não sabemos se Deus fará prosperar ou não podemos perder grandes oportunidades. Eu encerro aqui lendo essa frase final. Devemos aproveitar cada oportunidade, trabalhe ousada, mas sabiamente, e entregar os resultados na mão, nas mãos do Todo-Poderoso Deus, que por meio de Jesus Cristo, é nosso Pai Celestial. Ele cuidará de nós.